0: Podcast Estande do Esporte é um oferecimento de Vezatec Capacitar e Inovar. Acesse www.vezatec.com.br e escreva Estande do Esporte na aba Cupom para ganhar 20% de desconto em qualquer treinamento. Venha se preparar conosco para a transformação digital. Bom dia, muito boa tarde, gente amiga, gente que só gosta da gente, gente que não gosta da gente, mas escuta toda semana. Estamos no ar com o podcast Estante do Esporte, o podcast mais inteligente da internet brasileira e também de Malauí. Temos ouvintes em Malauí. Chegamos com mais um episódio para falar de bastante Fórmula 1, para falar de bastante resumo da bola, muita coisa interessante. E para vocês terem cada vez mais certeza que Andorinha só não faz verão, Aqui do meu lado está um o Fernando Lima. Tudo bem, meu amigo?
1: Tudo bem, Carlão. Carlão, você falou aí que temos ouvinte em tudo que é lugar. Temos mesmo, tá? Eu, eu tenho conhecido que está escutando o nosso podcast lá no Japão. E além dele, tem, o, tem jornalistas japoneses escutando o nosso podcast. Eu não sei como, né? Ele deve falar português, deve saber português aí. Mas temos ouvintes em todos os lugares, até na Terra do Sol Nascente. Que Ai. hoje é assunto, hein?
0: É, arigatou, arigatou. Pois é, pois é, Fernando. E aí, para cada vez mais a gente espalhar para a rapaziada, temos gente famosa seguindo também. Conta para a gente, Fernando, nossas redes sociais.
1: É claro, Carlão, vamos lá. Temos o nosso site que está no ar aí, que é só procurar aí, esporte.com.br. Temos o Instagram, que é só procurar lá, Estante do Esporte. Temos a nossa página no Facebook também, Estante do Esporte. E estamos no Twitter também, que lá no Twitter é sempre movimentado com muita enquete lá, Carlão. E é só procurar lá o Estante do Esporte ou colocar lá arroba tá? que você acha a gente lá. Carlão, falando em Twitter, eu uh. vou trazer uma coisa muito interessante, mas antes dá uma chamadinha aí no nosso resumo do pet Stop. É,
0: vamos começar. Mais rápido do que aquelas paradas do Albon de 1.8. Vem aí, resumo do Pit Stop. Fórmula 1 bombando, Fernandão. Conta pra nós aí o que você ia contar do Twitter. Ah, eu, eu vi um usuário
1: recente aí. Um, é um usuário, na verdade, né? Ela fez um resumo muito engraçado do, 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 do GP da Emília Romana, né? Que aconteceu, né? Eu, eu achei tão engraçado que eu falei, nossa, eu vou comentar isso no podcast. Que o nome dela é Melina, né? Hum. Não sei se ela é nosso ouvinte, mas ela é a nossa seguidora no Twitter. E ela falou assim, né? Gasly ganhou o coração dos brasileiros. Max merecia pódio. Kivit hum. e Albon brigando a briga eterna. ou o fora. Leclerc com dor nas costas para carregar a Ferrari.
0: <risos> Ferrari
1: deu... Mimo, para o Vettel com pit stop de 30 minutos. Kimi deu 300 voltas. Russell, pedindo desculpa. Magnussen, fora, por dor de cabeça de tanto procurar emprego. Kimi é de P4, tomou vodka no café da manhã e ligou o modo turbo. E Mercedes, mais um título na conta. Eu achei muito legal o resumo
0: que ela fez. É. De pre... Mas que ela... nem precisa... Não, pode, pode pular o assunto. Ela resumiu tudo, né? Ela resumiu e, e não esqueceu praticamente de ninguém. Para falar a verdade, ela não citou o Latifi, que também, se citar ou se não citar, se correr com 19 ou com 20, não muda a vida de ninguém, né? E o projeto foi punido lá no final, né? Mas foi muito bem citada aí a Melina, é isso? É isso mesmo, Melina. É a Melina. Mas, Fernandão, vamos falando já do, do Grande Prêmio da, da Emília-Romanha, né? No circuito de Imola. Se eu disser para você que eu fiquei decepcionado, eu estou exagerando. Eu já esperava uma corrida morta. Você pensa... Esperava mesmo? Principalmente depois da declaração do Hamilton, que ele deu na, após o treino classificatório, que disse que ia ser uma procissão?
1: Na verdade, eu esperava até antes dessa declaração, igual você também. Porque o circuito de Imola já é um circuito bem travado, né? Então eu já imaginei que não ia ter tanta oportunidade, assim. Só se acontecesse um grande acidente. Ou um grande bandeira vermelha no meio da prova. Mas a gente viu que, assim... foi, Teve coisas que eu, vou, eu até coloquei na matéria que vai, sair, vai no ar hoje lá no site. É que a bruxa ficou solta no final da prova, né? A gente teve o Halloween na, no sábado <risos> e a bruxa ficou solta só no domingo, né? Mas... Foi uma prova bem monótona, mesmo, né? Até acontecimentos estranhos que aconteceram, né? Até ficou meio estranha essa frase, mas foi isso mesmo. Que no finalzinho que a gente teve uma bruxa meio solta ali que aconteceu várias coisas ao mesmo tempo, né?
0: É, eu, eu tava até vendo uma conta do Twitter que sempre coloca uma time-lapse da, das corridas da primeira até a última volta em 8 bits, né? Eu não lembro agora qual é a, a conta. E da primeira até 53, praticamente nada, a não ser as paradas no pitch, né? As paradas no, no, nos boxes é que movimentaram. É uma corrida fraca, é uma corrida ruim. Mas aí temos que pensar o seguinte: exaltem Lewis Hamilton. Porque quando Bottas parou, ele deu a ordem para a equipe: não me para agora. E o cara começou simplesmente a volta rápida atrás de volta rápida, é claro que ele parou quando houve o safety car virtual e voltou na frente porém eu acredito que se não houvesse safety car virtual, ele, se não voltasse na frente do Bottas ele voltaria dentro da casa de um segundo e o Bottas na reta fácil, eu acho que, que fácil então não é nem sorte de campeão ele foi inteligente, né? vamos chamar de inteligência de campeão foi para cima, enquanto os dois pararam, ele começou a rasgar, a fazer vantagem, vantagem, tava de pneu amarelo, os outros dois de branco, e mostrou porque é um dos maiores de todos os tempos.
1: É, eu concordo com você, né, o, o, o Bottas, a gente até meio que criticou nas redes sociais ali, rapidamente ele, né, muita gente estava criticando, né, corrigindo, é, sobre o, o, a queda de desempenho dele no meio da corrida Mas né, foi encontrado depois também um pedaço de asa do, do Vettel no carro dele né? Então é meio complicado né? tipo, Isso atrapalha muito o rendimento do carro né? Completamente. Completamente Mas para mim, mim mesmo ficou... Eu achei algumas coisas estranhas Como o pneu estourado do Verstappen né? Que eu não entendi Sniper é, eu imaginei também, eu imaginei aquele sniper que tava ali mirando no Gasly que nem precisou, né, que acho que foi a decepção para todos os brasileiros, foi o Gasly saindo rápido da prova, né, com problemas no, no motor, mas quem acabou vendo o pré, na, que não é transmitido pela Globo, infelizmente, né, é, os mecânicos já vinham mexendo no carro, né, então já tava com um problema desde antes da largada então é, o Gasly já era uma peça quase fora do, do grande prêmio agora, em questão assim do, da analisar no, o grande prêmio em si, eu não vi nada muito absurdo, além do bela corrida do Ricardo novamente, que o Ricardo tá vindo muito bem, colocou a Renault na, na terceira posição do campeonato agora, né, então a Renault vem mostrando ah. uma, uma força aí no finalzinho, né e, de novo, uma corrida do Leclerc carregando a Ferrari do jeito que ela está, né? uma corrida ótima do Raikkonen, mas o Raikkonen precisa parar para trocar pneu, então acabou caindo né? nas posições por causa da parada, mas vinha muito bem. E o lamentável acidente do Russell, que foi aquilo lá, parece que, é aquele, parece que você estava jogando, parece aqueles iniciantes de jogando videogame sem controle de tração, né? A aí você vai dar tá aquela foi... acelerada do carro-roda do nada, né?
0: Foi, foi foi juvenil. É, eu destaco isso aí, as mesmas coisas que você, né? O Leclerc mostra que é piloto grande, né? Ele não mostra que ele é um piloto bom, em boa fase, ver se eu vou... não. Ele mostra que é um cara capaz de fazer coisas grandes. Resta saber se ele terá paciência de esperar a Ferrari voltar a ser grande em 2022, talvez. Né? Resta saber isso, isso é importante. O Max Verstappen, seu azar do pneu estourado. Agora, é, essa corrida acho que serviu para o RH chamar o Albon, hein? Porque quando é. o Max fura o pneu, a esperança de ponto era ele. E aí, e aí já foi.
1: É, é o Albon tá, tá tendo um... Eu não sei se é má sorte. Para mim, na minha opinião, já deixei bem claro várias vezes. Para mim, ele não é um piloto com qualidade para estar tá correndo ali. Ele fez grandes provas? Fez grandes provas. Como que, velho? Fez uma grande prova. Mas não significa que ele é um piloto de excelência absurda. Então, cara, eu acho que assim... É, é... Eu acho que tá... concordo com você. Eu acho que o RH já deve ter chamado ele lá para falar que a... a, a... O seguro-desemprego dele tá pronto, né? Ah. Que, isso aproveitando, né? Como a gente ainda tem um podcast para falar sobre as apostas o GP da Turquia, né? Já me chama aí uma, uma outra questão aí do, do nosso tópico aí. Sair da Fórmula 1. E para onde, Carlão? Qual categoria seria a melhor? Porque, assim, recentemente a gente viu o Magnussen, o Grosjean a gente tá, tá quase ou oh, na esperança do álbum, a gente tava na esperança do Giovinazzi mas teve a renovação lamentável, na minha opinião é, para onde você acha que é mais legal? porque o já falou que tá, já tá vendo uma, uma vaga na Indy que eu, que eu acho que talvez seja o melhor alternativa quando você sai para Fórmula 1, né?
0: é, eu não vejo nada Comparado a Fórmula 1. Nada. Nada. Em, em tecnologia, em tamanho, em desafio, em circuitos, é o auge, né? Nada. Em marketing, né? Nada, isso. Tudo ali é claro, respeitando as devidas proporções, ia dar um, um degrau para baixo, ou dois dependendo. Então, olhamos para a Indy, olhamos para NASCAR, né, olhamos para a DTM, depois o automobilismo japonês eu, Carlão, eu não acompanho nada além da Fórmula 1 né? eu, eu não tenho conhecimento amplo aí de outras categorias, talvez por isso eu estou até falando é uma besteira você acompanha muito mais, mas eu acho que nenhuma dessas categorias se equipara à Fórmula 1 né? agora, o cara também, se ele não ganha o dinheiro suficiente, ele tem que trabalhar tem que trabalhar, e aí ele ele vai onde, onde vai? Se ele for para Indy a Indy é uma outra proposta é o Val é outra situação, imagina o Grosjean andando 99% do tempo sem freio, com o pé no acelerador, você tá louco, Fernando.
1: <risos> Eu imaginei você não, que você ia falar disso.
0: Você não fala, não, você não faça isso, rapaz. Não, coitado. Agora, coloque ele numa DTM alemão, numa Fórmula 3 europeia. Ou Eu é, coisa, né? É, vai. Alguma coisa, alguma coisa ele vai conseguir. Eu não vejo horizontes, né? Por isso, e aí, rapidinho, alguém que, que não tem que olhar se vai para onde é o Pérez, tá? Na hora dele parar de de esperar e, e bater na porta da Red Bull escuta, o negócio é o seguinte vamos fazer um trato aí, ó. eu estou entrando com 7 milhões, o patrocinador vai pagar meu salário, me bota dentro dessa, dessa, dessa máquina azul para eu colar no teu piloto holandês, é isso, eu acho que, que todo mundo tem que fazer força para ficar na Fórmula 1 o tempo necessário não ficou, meu amigo acho difícil achar algo tão high profile
1: é, mas aí a gente também, né, você não citou, mas eu também vejo uma outra alternativa para esses pilotos, assim, principalmente para os jovens, né, os jovens estão indo muito para essa, essa opção, que é a Fórmula E, né, bem agora ensinado. os mais veteranos estão indo para a Índia, né, o, o, Mar, o Marcos Erikson renovou lá numa grande equipe na Índia e está indo até bem, está fazendo algumas provas. E, e você comentou sobre os ovais, mas hoje em dia a Indy tem quase 80% de prova em circuito misto, né? ou circuito de rua. Os ovais caíram muito na categoria para tentar trazer mais a, essa, essa gama de pilotos, né? E o Marcos o Marx, oh. Marcos Erikson, uhum. se não falha a memória, ele, acho que no primeiro ano dele, na Fórmula Indy, ele não correu no circuito oval, né? Que ele tinha um substituto para correr nos ovais, que acontece muito isso quando o piloto não tem tanta experiência, né? Na categoria. Então tem essa, essas opções aí, né? Mas, o importante aí, volta a dizer, que a gente vai ter um grande piloto ano que vem, que vai estar tá lá, com a esperança do Carlão, que o Carlão já falou que ele vai tirar o, a, uma mata do Lewis Hamilton, Fernando Alonso.
0: Ele vai descambar. Eu estava vendo a corrida ontem e eu não quis para Twitter, mas eu pensei assim: que pena, tudo que o Ricardo está reconstruindo, o Alonso vai. Blá 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 blá. É, 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 de novo, até para fechar a parte do automobilismo. Eu não acho o Alonso um piloto ruim, nunca. Eu acho ele muito bom, eu acho ele ótimo, ponto só que o Alonso tem um grande problema o Alonso é o Ibra Emovich da Fórmula 1 sem ser a estrela que é, simples né? o Ibra é o cara que tem 39 anos fala e se garante o Romário era isso, o Alonso fala e reclama, ah ele é bicampeão do mundo caramba, 15 anos atrás o Carlão tinha 6 anos de idade, também não né mas tudo bem né? então assim, era outra geração ah o Kimi também é campeão, 2007 faz tempo muito tempo eu acho que é a mesma coisa vou de novo usar uma analogia do futebol, alguns anos atrás não sei se 2015 por acaso o Flamengo contratou o Carpegiani que foi campeão do mundo com o Flamengo como, tre como treinador em 81 é só uma lembrança aí que eu quero citar passou vai Alonso, vai se aposentar vai, vai nas touradas, vai comer Ramon, Mas para de encher o saco do, do, da Fórmula 1 porque eu acho que ele vai destruir o trabalho do, do Ricardo Sim
1: Ô, ô Carlão, para encerrar é, Luiz Hamilton A Mercedes aceita um ano só Ou força ainda mais o contrato E pode perder ele
0: Se eu sou a Mercedes Eu estava eu lendo Uma matéria sobre Toto e ele hoje Fica com os dois até o final do ano que vem Depois vende a, a Unidade desportiva de, de Fórmula 1 Porque tem comprador interessado E vai tocar sua vida, já quebrou todos os recordes Vai, vai atingir oito títulos consecutivos né? Fez sete ontem Vai atingir oito ano que vem, Hamilton deve ganhar os dois próximos e aposenta. Agora, eu pergunto, se você é diretor da Mercedes, Hamilton aposentou, você tem dois caras ali na mão, Verstappen e Leclerc, e aí?
1: Ah, sem dúvida eu vou para o Verstappen. Gosto muito do Leclerc, acho que o Leclerc vai ser um piloto até melhor que o Verstappen, mas eu acho que para manter um campeão mundial eu colocaria o Verstappen, porque o Verstappen acho que tem mais garra para ser campeão mundial agora.
0: É, é, não sei, eu estou achando que ele já está um pouco afobado Eu Acho que ele está voltando a ser um pouco afobado Mas veremos Fernandão, vamos sair da pista mais rápido de novo Do que o RH que chamou o Albon hoje já para conversar é, E vamos falar do resumo da bola
1: É, Carlão, no resumo da bola A gente vai começar falando sobre um giro na Europa né? Recentemente tem até essa essa matéria que está surgindo sempre na semana aí no, no nosso site né falando sobre o, o que está acontecendo nas principais ligas né e eu queria aqui trazer para você um, um, fazer uma pergunta para você né qual time que você acha que está surpreendendo agora nesse começo das ligas europeias e qual que é a, maior, a sua maior decepção aí nessa liga europeia
0: Ó, eu vou citar duas surpresas para mim a primeira a principal eu chamo Sassuolo na Itália essa, para mim, hoje é a principal surpresa. O time é segundo colocado atrás do Milan, não perdeu ainda. Né? São quatro vitórias, dois empates. Teve uma tabela difícil, bateu o Napoli e parece que é um time que deve brigar. Eu acho que não vai brigar por Champions, uma hora vai cair de rendimento, mas vai incomodar ali em cima. Menção honrosa ao líder do Campeonato Espanhol. Real Sociedade liderando o Campeonato Espanhol. Com oito jogos, obviamente, tem uma a mais que o Real Madrid, mas está lá em cima. Se tem uma ideia, Barcelona é o décimo segundo com oito. Então, acho que esses dois times, para mim, são os que mais surpreenderam. Eu poderia até pensar no Everton, né? só que o Everton já roeu a corda. Começou bem, foi encontrar o Liverpool pela frente e já era. O Leicester, com a vitória de hoje, é segundo na Inglaterra. Mas o Leicester, eu acho que já não é mais surpresa para ninguém. Eu acho que o Leicester já passou... Ao patamar de time grande inglês, sim. Não gigante, mas dos grandes ingleses, sim. Então eu acho que as minhas surpresas são essas. Agora, se você me perdoar a decepção, o Barcelona e o Manchester United. Os dois, para mim, decepcionam essa temporada. O Barcelona, apesar de eu gostar do Barcelona, eu não digo torcer, mas eu gostar muito mais do Barcelona que o Real Madrid, eu quero sim uma temporada ruim. Talvez não pegue nem vaga da Champions para entender que o que fizeram com o Soares, trazendo Koeman e companhia limitada, foi um erro experiência com treinador holandês eles já tiveram, né? E sabe no que que deu. É, complicado, complicado isso.
1: Eu, eu acho que eu colocaria nessa, nessa questão de decepção, colocaria o Schalke 04, que é um grande clube alemão que está passando por muita dificuldade, né? E eu acho que o United, eu acho que ele está meio ruim no campeonato inglês, mas na Champions ele está vindo bem, né? Então, não sei se ele chega a ser uma grande decepção para mim. Barcelona, eu concordo com você, mas eu acho que assim... Em times que surpreende, eu concordo plenamente com você com o Sassolo, cara. Eu tenho visto o campeonato italiano, que acho que é o campeonato europeu que eu mais gosto. Tô tendo essa oportunidade que acho que as, as emissoras assim, voltaram a se interessar por causa de Cristiano Ronaldo, aí, fase boa do Ibrahimovic que tá transmitindo esse campeonato que eu sempre gostei, né? Então eu acho interessante... O Sassuolo eu gosto do Leeds também que você comentou no inglês também é uma uma, uma grata surpresa aí pelo trabalho do Bielsa na né, equipe né que vem trazer um time da segunda divisão inglesa que a gente sabe que é muito complicado e, e manter ele bem na, na Premier League é é mais difícil ainda né então eu acho que é, é os times que mais me surpreende a decepção para mim ainda continua sendo o Chelsea 04 ali e sem contar ali o Real Madrid que também está sendo uma decepção aí para lógico comprou um Hazard que é um grande jogador que vive machucado mas essa esse tumulto que está acontecendo no vestiário não é uma coisa natural né pra uma grande equipe também
0: é, é importante salientar que esse meio de semana tem rodada de Champions Real Madrid recebe amanhã se você está ouvindo esse pode... não você vai ouvir o podcast depois então o Real Madrid já recebeu a Inter eu espero que tenha tomado 8x0 Mas não sei, você deve rir da minha cara No podcast Mas o Real Madrid hoje, ele é a lanterna do grupo ele é a lanterna do grupo Ele empatou uma e perdeu outra Então um liga o alerta, porque se ele não vencer a Inter Aí liga o alerta Apesar de, de fazer uma boa, uma boa temporada No campeonato espanhol Quando eu falo boa, Fernandão Não é contrariando você, entendendo é o que você falou O time decepciona, mas tá lá porque é a Real Madrid Vai ter força para ganhar de todo mundo entendeu? O Hazard, ele não tá bem no Real Madrid, né? Acho que não encaixou. A sete nele, não sei. Acho que não, não vingou legal. Não, não vingou legal e eu acho que sei não se ele fica três, quatro temporadas ali. Tenho lá minhas duas. E temos rodada de Champions no meio de semana, né, Fernandão? Já começa agora.
1: É verdade. Amanhã a vai ser bastante jogo aí, tenso, né? Pra para vários clubes, né? Principalmente por Real Madrid aí que pode ver aí se complicar dentro de um grupo que a gente mesmo, né? Eu lembro lá no podcast que a gente fez a aposta a gente não colocou Real Madrid em último, né?
0: Nem eu fiz isso, né? Nem, nem eu você. Fiz... Nem, nem você. Eu fiz isso. É e rapidinho um, dois jogos que eu quero destacar um pela qualidade que eu acho que nós vamos ver, tá? e Liverpool vai ser trocação eu acho que a Atalanta e Liverpool vai ser um joguinho lá em cá. não terá transmissão na TV será um jogo exclusivo no Facebook né? vai ter mas é um jogo lá em cá, e o detalhe é que o Ajax viajou para Dinamarca com 17 jogadores porque grande parte do elenco deu, teve, testou positivo, assim como o Dinamo Kiev, que tem nove desfalques para enfrentar o Barcelona na quarta-feira tá complicado, e sem contar que a Europa tá fechando aí alguns países suas atividades normais, né
1: é, isso é verdade, é, complicou bastante, né, Carlão? Isso, essa pandemia voltando aí, tá, tá deixando as ligas até meio em, em sinal vermelho aí, que de repente até pode parar aí no meio do nada, né? Agora, eu ia falar em, em ligas mais pra, pro lado alternativo, Carlão, é, Eu vim fazer aqui um adendo aí, que tem várias ligas sendo transmitidas agora, né? Ligas menores, a gente tem agora a oportunidade de acompanhar a liga belga, né? A, a liga coreana também. A chinesa, a russa, a mexicana. A, a Bundesliga austríaca. Então, oportunidade aí para o pessoal que quer acompanhar uma coisa mais alternativa, tem agora, né? E está fácil com, com essa evolução do, dos aplicativos aí de, de internet. Os canais se interessando por essas ligas também. Eu queria deixa aí que você pudesse opinar aí, qual liga que você acha legal para o pessoal acompanhar dessas ligas alternativas que estão sendo transmitidas
0: Fernandão, eu, eu gosto muito da, da MLS e da liga chinesa por incrível que pareça são duas que, sempre quando está passando alguma coisinha, eu estou sapeando o controle e assisto, mas de acompanhar os resultados, acompanho bem, falando nisso a liga chinesa definiu hoje seus dois finalistas né? temos James Sussurin e o Guangzhou Evergrande, né, que serão os dois finalistas da Liga Chinesa. É, são as duas que eu acompanho, porque a Liga Chinesa tem muito brasileiro, né, e alguns estrangeiros que vale a pena a gente acompanhar, e na, na MLS é a MLS, eu acho que é uma liga que daqui 10 anos, 20 anos, no máximo, deve ser uma das ligas mais fortes do mundo.
1: É legal, Carlão, é, e essas duas ligas que você comentou, espaço no... no nos canais Disney, né? na ESPN principalmente, né? Isso. Então fica até um alerta aí para quem quiser acompanhar essas duas dicas aí do Carlão. Eu, eu francamente, tô vendo um pouco do, do, do futebol russo, que, que eu nunca tinha visto, né? Então acabei me interessando por algumas partidas que passam pela Bandeirantes ali, então eu achei legal, é um futebol diferente, né? Gosto muito também do futebol asiático também, o chinês assiste alguns jogos também, não comprei tanto perto, Gostava muito da J-League, né? eu gosto muito do futebol japonês, né? É uma pena que não tem mais nenhum canal passando, eu lembro antigamente, né? quando o Carlão já estava nos seus 40 anos, passava na cultura da né, J-League, o Zico estava jogando lá.
0: Faz tempo. Faz
1: tempo a caramba. É, mas eu também acompanhei alguns jogos da, da Liga Coreana, também achei interessante também, Carlão. Agora, eu vi nesse final de semana um joguinho da Liga Belga, então eu via ali também um, um outro futebol alternativo, mas é, é. Bem, bem legal essas ligas, né, Carol A segunda divisão inglesa também é uma disputa absurda, também hein? times de alto nível, né? Vamos...
0: É muito tem muita opção, né? E agora, por exemplo, o futebol vai transmitir. A Bundesliga anunciou, vai transmitir a Ligue 1 já transmitem. Se eu não me engano, ao coreano também que você acompanha, né? Sim, a J-League, não sei se ainda está, mas estava no da então, assim, opção tem, claro, algumas você tem que pagar, é um pouco mais caro, etc., mas tem a opção do Campeonato Russo, como você falou, na TV aberta, na bandeira antes. Então, é, parece que voltamos aí a 2013, que tínhamos ofertas, muitas, né? muitas ofertas de futebol. E é legal, porque é descentralizado, né? É, eu tenho, tenho alguns amigos na TV, e eu lembro que há uns três anos atrás, quando a ESPND tinha quase todos os direitos... E aí eu perguntava para ele, cara, mas às vezes passava um VT ali de, de qualquer coisa, ou um jogo, um golfe, ou um, um ciclismo, etc. E eu perguntava para ele, cara, mas vocês não têm o direito da, da championship ou não têm o direito da, da segunda divisão espanhola? Tem, mas ele falou, tem, mas não vale a pena passar, porque tem que quando usar o sinal, o técnico, etc. E aí ficava bem abandonado. Com essa descentralização... Eles deixaram de focar essas grandes ligas Que é o que eles mostravam de a essas, E são obrigados a mostrar Então a ESPN, por exemplo Hoje ela mostra o campeonato da segunda divisão inglesa Com bastante jogos umas às vezes dois ou três por rodada É interessante É importante essa descentralização Esse fim de monopólio aí Para todo mundo ter opção Falando em fim de monopólio Tem gente que quer criar monopólio dentro de campo Fernandão, Superliga Europeia Último assunto do nosso Podcast, tem gente querendo crescer para cima dos pequenos. Seria falência do futebol, Fernandão?
1: É complicado, né? É uma proposta que eu achei muito. Assim, inicialmente, para o amante de futebol, seria muito legal ver os grandes clubes se batalhando tanto mais. Mas pensando no geral, é complicado, né? Para o pequeno, não, não ia surgir. Nenhum, um time igual que a gente acabou de comentar do Sassuolo, do Leeds, porque eles não teriam chance de entrar nessa Superliga, né então eu achei a proposta meio, meio agressiva demais, né então eu acho que não, 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 não aprovo mas que eu acho interessante mas eu não aprovo nesse exato momento, eu não sei qual que é a sua opinião sobre
0: é, eu não, eu não vejo com bons olhos não eu não vejo com bons olhos, porque você dá mais dinheiro, mais poder, mais visibilidade, mais marketing, mais público, para quem é grande. E o pequeno fica totalmente de lado, entendeu? É, eu não vejo com bons olhos, não. Eu acho que é necessário ser respeitado aí a, as questões dos países, né? as divisões políticas, as divisas políticas, perdão, a exceção aí que a gente vê, claro, Swansea, Ricardo, Inglaterra, na Suíça e talvez alguns outros detalhes, mas uma Superliga não é legal, não é legal, acho que centralizaria demais a, a, a audiência do futebol para essa Superliga e desvalorizaria demais, então eu penso o seguinte, imagina um campeonato espanhol sem Real Madrid, sem Barcelona, por exemplo, como ficaria o direito de TV, entendeu, como ficaria o interesse do público, difícil. Não é complicado,
1: né? É complicado. Eu, eu acho que, assim, nesse exato, exato momento, né? Eu acho que aí é uma, mais uma briga política que qualquer outra coisa, né? Porque Sim. parece que a FIFA aprova e a FIFA quer ir contra a UEFA, por causa que o presidente da UEFA pretende ser presidente da FIFA. e começa a politicar de por fora e aí vem dinheiros e dinheiros ah, nesses patrocinadores que querem criar essa Superliga, né? Eu acho que não, não é legal, eu acho que aí é um caminho, como você falou, vai desvalorizar muitas outras coisas aqui. A gente acabou de citar, né? Tanto futebol alternativo aparecendo aí pra gente acompanhar, que é legal, que tem, que tem competitividade e a gente não, não... Eu acho que surgindo essa Superliga, a gente vai acabar dando todas as atenções para ela, né? Eu até falo que acho que uh, não precisa se criar uma Superliga se você já tem uma Champions... Uma Champions tão disputada, uma Euroleague tão disputada, sabe? Eu acho que são competições bem legais e, e ainda vão, vai surgir uma outra competição além da Euroleague, né?
0: É, então, é, é, tem agora é, a Conferência, essa terceira liga que vai surgir para os times pequenos da Europa, né? É, é, fugiu o nome. É Europa Conference League, alguma coisa assim. Mas eu, eu penso igual a você, eu acho que não é, não é o caso agora pensar nisso, porque tudo é viés político. Exatamente isso que você citou, né? Um tem interesse no cargo do outro, o cargo do outro no interesse do um, e assim começa a, a politicagem, que a gente sabe que tem, que é necessário no futebol até certo ponto, mas que não pode se sobressair aos interesses esportivos. Acho que não é, não é negócio. Certo, Fernandão?
1: É isso aí, Carlão. É como diria o Alex Ferguson, né? Que ele comentou sobre isso aí, né? Ele falou que isso aí é uma uma ideia guiada pelo dinheiro. Total. Aí, cara, tem, tem um cara que conhece mais futebol que esse cara. Acho que não, né? Nem eu, você conhece tanto bem quanto ele.
0: Fica uma, uma dica aí de livro, do livro dele que eu li, o único, sobre liderança. Liderança de Alex Ferguson, É meu livro de cabeceira. É, até tem no vídeo meu, do modo que esses dias é de cabeceira, faz tempo que eu não abro ele. Mas até a metade eu li, talvez eu teria que voltar a ler de novo. Fernando, vamos embora!
1: Vambora, bora Hoje a gente passou do horário, a gente tá gravando bem tarde aqui, né? O pessoal já tá quase matando a gente, né? E eu ainda tem que revisar a matéria da redação ainda.
0: Não, revisa aí, depois eu, a gente tocou uma tapioca no bar de Juarez ali do lado ali, tá tudo certo. Fernandão, passa a rede social para a rapaziada aí.
1: Beleza, gente. Não esqueçam de acompanhar o nosso Twitter, que é esportestante, tá? Ou coloca lá estante do esporte. Nosso Instagram, estante do esporte. Nosso página no Facebook e também o nosso site, né? que é só acessar estante-do-esporte.com.br. Lá você vai poder ver várias coisas, o resumo das pistas, matérias, um giro pelas principais ligas e, se não falha a memória, quinta-feira entra no ar a matéria já da terceira rodada da
0: Champions que a gente está acompanhando de perto lá. É, É bom acompanhar de perto mesmo. Vou indo nessa também, eu sou Carlos Salvador, arroba Carlos Salvador. Em qualquer lugar que você colocar, aí você vai me achar, inclusive no Serasa. Então é melhor nem colocar para deixar tudo quieto. Fernandão, um abraço, meu querido. Termina a matéria que espero não dar de baixo para a gente comer aquela tapioca marota ali. Beleza? Falou, gente. Tchau, tchau. Falou.